0: Hippolyte Bernheim, hypnotisme, suggestion, psychothérapie. Première leçon. La suggestion appliquée à l'art de guérir remonte à l'enfance de l'humanité. L'homme qui souffrait attribuait ses souffrances à la colère des dieux et cherchait à les apaiser par des sacrifices. Les prêtres devinrent les intermédiaires naturels entre les dieux et l'homme. Grâce à la crédulité inhérente à l'esprit humain, aux pratiques suggestives par lesquelles il frappait l'imagination des peuples, il s'arrogeait le pouvoir de solliciter l'intervention divine pour guérir les maladies. La médecine des anciens était sacerdotale. En Égypte, les prêtres furent les seuls médecins. À eux seuls, les dieux révélaient ce secret. Les formules magiques, l'influence des génies, des paroles allégoriques contribuaient à l'action des médicaments. Chez les Hébreux, l'exercice de la médecine était entre les mains des Lévites qui guérissaient les malades en purifiant le corps et en faisant des sacrifices expiatoires. Plus tard, le don de guérir appartint aux prophètes. La colère de Jéhovah appela sur son peuple les maladies épidémiques. Les holocaustes et les offrandes désarment la colère divine. La harpe mélodieuse de David. « Calme la mélancolie du roi Saül !» Ouvre les guillemets. « Au roi Salomon, Dieu avait accordé, dit Joseph, le don d'apaiser sa colère par les prières et de chasser les esprits impurs du corps des malades par des conjurations. » Cette méthode est encore celle que l'on suit de nos jours. Fermez les guillemets. Cet historien vit entre autres un juif nommé Eléazar dans l'armée de Vespasien, qui guérissait les démoniaques en mettant dans leurs narines un anneau dans lequel était une racine indiquée par Salomon. Et il conjurait le diable par des formules magiques de ce roi pour l'expulser et l'empêcher de revenir. Le roi Jéroboam, ayant insulté un prophète, vit son bras se dessécher. Il dut, pour être guéri de cette paralysie, supplier le prophète d'intervenir auprès de Dieu en sa faveur. Pendant la captivité de Babylone, les Juifs durent renoncer aux pratiques extérieures et au culte des sacrifices. Les prières remplacèrent les holocaustes sanglants, les prêtres sacrificateurs devinrent des moines à vie austère et contemplative, qui guérissaient les maladies par la prière et la foi. Partout, le mysticisme religieux préside à l'art de guérir. Chez les hindous, les maladies sont considérées comme produites par les mauvais génies, elles sont guéries par des purifications et des paroles sacrées qui ont le don de les expulser. Chez les anciens grecs, les membres de la famille d'Orphée cultivaient la musique, la poésie, l'astrologie et la médecine. Des tables orphiques portaient des formules magiques qui servirent longtemps à l'art de guérir. Les hymnes orphiques faisaient aussi des guérisons. Hercule y est invoqué en ces termes « Viens, Dieu puissant, apporte-nous tous les remèdes qui peuvent adoucir nos maux ». Esculape guérissait par les vers et les paroles autant que par les médicaments. À quelques remèdes tirés du règne végétal, il ajoutait presque toujours les chants agréables ou les prières mystiques qu'on appelait charme. Dans l'Odyssée, nous voyons les fils d'Autolytus guérir les blessures d'Ulysse et arrêter par le secret des chants magiques le sang qui coulait à long flots de pourpre. Le philosophe Théophraste affirme qu'on guéri la sciatique par des vers magiques. Varon en donne contre la goutte. L'exercice de la médecine dans les temples d'Esculape n'était que pure suggestion. Des cérémonies et pratiques religieuses avaient lieu pour obtenir des dieux la guérison des malades. Les sanctuaires n'étaient ouverts aux profanes qu'après de nombreuses purifications. Une abstinence sévère était proscrite. Ils étaient obligés, dit Sprengel, auquel j'emprunte ces détails, de jeûner plusieurs jours avant de pouvoir approcher l'antre de Charonis. À Europe, dans l'Attique, il fallait, avant d'interroger l'oracle d'Amphiarus, s'abstenir de vin pendant trois jours et de toute espèce de nourriture pendant 24 heures. Chacun sait que de pareils jeunes ont pour effet de tendre l'imagination et souvent même d'altérer les facultés mentales. Les prêtres n'agissaient pas moins sur le moral des malades par les prodiges dont ils leur faisaient le récit en les conduisant dans toutes les avenues du temple, ils leur expliquaient en détail et avec toutes sortes d'expressions mystiques les miracles que le Dieu avait opérés sur d'autres personnes dont il conservait les offrandes et les inscriptions votives. Ils avaient l'art d'insister particulièrement sur les maladies qui avaient quelque rapport avec les leurs. Après ces promenades dans l'intérieur du temple, on offrait des sacrifices à la divinité. Le sacrifice devait être accompagné de prières ferventes pour obtenir les révélations. Le prêtre lisait ou chantait l'hymne, et celui qui présentait l'offrande la répétait à haute voix. Ces prières étaient accompagnées du son de plusieurs instruments. Les malades étaient en outre obligés de se baigner avant de pouvoir être admis à entendre l'oracle. Aristide dit, en parlant de la fontaine Sculapes à Pergame, « ouvrez les guillemets ».« On a même vu un muet recouvrir la parole après avoir bu de l'eau à cette fontaine. Il a suffi à d'autres de puiser de cette eau pour conserver leur santé. » Fermez les guillemets. Les bains étaient toujours accompagnés de frictions et autres manipulations. Presque toujours, ils devaient être soumis à des fumigations avant de recevoir les réponses de l'oracle. Ensuite, ils se préparaient par des prières, dormaient dans le voisinage du temple, sur la peau du bélier qu'ils avaient offert ou à côté de la statue de la déesse dans un lit. Et ils attendaient l'apparition du dieu de la santé. Toutes ces cérémonies qui précédaient leur sommeil prophétique Contribuait à donner à leur esprit une direction qui, dans les circonstances où ils se trouvaient, pouvait difficilement manquer son effet lorsqu'ils étaient complètement ou à demi endormis. Souvent, Esculape ou une autre divinité leur apparaissait en songe et leur indiquait les moyens dont ils devaient faire usage pour guérir. Ouvrez les guillemets. Lorsque les songes envoyés par les dieux sont dissipés, dit « jamblique », nous entendons une voix entrecoupée qui nous enseigne ce que nous devons faire. Souvent, cette voix frappe nos oreilles dans un état intermédiaire entre le sommeil et la veille. Quelques malades sont enveloppés d'un esprit immatériel que leurs yeux ne peuvent apercevoir, mais qui tombe sous un autre sens. Il n'est pas rare qu'il se répande une clarté douce et resplendissante qui oblige de tenir les yeux à demi-fermés. Fermez les guillemets. L'interprétation des songes était du ressort des prêtres et quelquefois des gardiens du temple, qu'on appelait aussi intercesseurs. Souvent, lorsqu'ils ne reconnaissaient pas assez de foi aux malades, ils rêvaient en leur place. Des guérisons subites avaient lieu, comme à Lourdes aujourd'hui, ainsi qu'en témoigne par exemple cette tablette votive découverte dans l'île du Tibre. Ouvrez les guillemets. Un certain Gaius, qui était aveugle, apprit de l'oracle qu'il devait se rendre à l'autel, y adresser ses prières, puis traverser le temple de droite à gauche, poser ses cinq doigts sur l'autel, lever la main et la placer sur les yeux. Il recouvra aussitôt la vue en présence et aux acclamations du peuple. Ces signes de la toute-puissance du Dieu se manifestèrent sous le règne d'Antonin. Fermez les guillemets telle était la médecine chez les Grecs, pratiquée dans les temples jusqu'à la 50e Olympiade, jusqu'au milieu du IVe siècle. Alors seulement quelques sectes philosophiques firent concurrence aux temples, d'abord avec les mêmes armes, hymnes, formules magiques, pratiques mystérieuses. Plus tard, elles eurent recours aux remèdes naturels. Ce furent surtout les philosophes italiens qui, après la destruction de l'ordre de Pythagore, allèrent sous le nom de périodeutes exercer l'art de guérir de pays en pays. Les asclépiades de Cnide suivirent leur exemple d'abord. La médecine n'était plus confinée entre les mains des prêtres. Cependant, certains peuples conservèrent le culte de la médecine sacerdotale. Les lacédémoniens faisaient appel aux médecins théurgiques des pays voisins pour arrêter les maladies par les charmes et les chants magiques. Les descendants des anciens curettes avaient encore une grande réputation pour traiter les maladies par des moyens surnaturels. L'un d'eux, Épiménide, vint de Crète à Athènes et arrêta la peste par les charmes et les sacrifices. Peu à peu, les écoles des Asclépiades dégagèrent la médecine de cette gangue grossière et superstitieuse. Les temples de Co et de Cnide avaient donné l'exemple. La famille d'Hippocrate naquit dans l'ordre des Asclépiades. Les tablettes votives des temples d'Esculape furent consultées par Hippocrate pour étudier la nature et la marche des maladies. La médecine scientifique prit naissance, mais les prêtres, les devins, les magiciens continuèrent à exercer leurs suggestions à toutes les époques de l'Histoire. La théosophie orientale Mélange de théologie, d'astrologie, de magie et de sciences occultes diverses, inspirée par les doctrines antiques des brâmes du Gange, fleurissait en Orient et surtout en Perse dès le VIIe siècle avant l'ère chrétienne. Elle pénétra en Occident après le règne d'Auguste. Zoroastre en fait la haze dans sa doctrine. Hormuzde et Arimane représentèrent le bon et le mauvais principe d'où émanèrent les bons et les mauvais démons. C'est au théurge, mas des vainqueur du mal, qu'appartient le pouvoir de guérir avec l'aide des démons et des paroles magiques. Ouvrez les guillemets. Bien des cures, dit le livre de zend s'opèrent par le secours des arbres et des herbes, d'autres par le couteau et d'autres encore par la parole. Car la parole divine est le plus sûr moyen pour guérir les maladies. C'est par elle qu'on obtient les cures les plus parfaites. Fermez les guillemets. Le séjour des Juifs en Perse pendant la captivité de Babylone servit puissamment à propager la doctrine de Zoroastre. Dépouillés de leur culte matériel, obligés de renoncer aux sacrifices, ils durent idéaliser leur foi au contact de la théosophie persane alliée avec leurs dogmes religieux. Les idées mystiques orientales, la magie chalienne, la lutte entre les bons et les mauvais esprits, la vie contemplative pour se mettre en rapport avec la divinité, se retrouvent désormais chez le peuple juif. Et ces idées orientales furent propagées par lui chez les philosophes d'Alexandrie. Là se développa, un siècle et demi avant Jésus-Christ, la secte médico-théosophique des Esséniens, adorateurs mystiques de Dieu, qui se vouaient à la prière, à l'interprétation allégorique de la Bible et au traitement des maladies par l'intervention surnaturelle de Dieu. La philosophie païenne des Grecs et des Romains s'imprégna aussi des doctrines de Zoroastre et des Juifs. Des magiciens comme Apollonius de Tyranne et Simon, disciples de Pythagore, exploitèrent la crédulité par leurs sophismes et leurs miracles. Le premier, lit des cures merveilleuses dans les temples d'Esculape. À Tars, il guérit une hydrophobie. Le chien dans lequel était passé l'âme du misien Téléph lécha par son ordre le malade et lui rendit la santé. Il aurait inventé les talismans, amulettes sur lesquelles on inscrivait des mots mystiques et qu'on attachait au cou des malades pour les guérir. Un magicien, cité par Lucien, guérissait les maladies par un long poème arabe. Plotin, fut un des fondateurs de la nouvelle philosophie d'Alexandrie, amalgame des doctrines grecques de Pythagore et de Platon, dégénérées, avec la théosophie mystérieuse des Orientaux. Il guérit aussi au moyen de paroles magiques. Porphyre, guéri par lui, apprit lui-même à conjurer les génies et à les chasser du corps des malades. Alexandre conjura une peste par une sentence divine, il guérit les maladies par l'axonge accompagné de formules magiques. Des mots éphésiens, trouvés sur une statue de Diane, avaient une vertu efficace pour chasser les génies et guérir les maladies. Le christianisme naissant, loin de détruire ces superstitions, s'allia, par la croyance au miracle, avec les idées du paganisme et contribua à maintenir l'erreur. Les apôtres guérissaient par les onctions, les saintes huiles, la position des mains et les prières. Les anciens de chaque communauté avaient le même pouvoir. L'ombre de Saint-Pierre, les reliques, les martyrs comme Saint-Côme et Saint-Damien, les temples construits en leur honneur opéraient des cures miraculeuses. Saint Martin de Tours est resté célèbre par ses guérisons. Marutas, évêque de Mésopotamie, guérit un roi de Perse d'une céphalgie opiniâtre, déclarée incurable par des prières et des charmes. Les exorcismes, l'extase, la foi conjuraient les démons et guérissaient les maladies. Des talismans furent empruntés au culte païen avec des, figu des figures égyptiennes, des symboles venant de Zoroastre ou des juifs. Ces talismans mystérieux suspendus autour du cou préservaient contre les maladies. Deux triangles enlacés l'un dans l'autre formaient un diagramme à l'aide duquel la secte hérésiarque des gnostiques opérait des guérisons merveilleuses. La décadence morale des empereurs romains, après la conquête de l'Orient, favorisa l'imposture et la superstition. Claude éleva à Rome une statue au magicien Simon. Vespasien guérit à Alexandrie des aveugles et des paralytiques. Adrien, qui guérit aussi un aveugle en le touchant, écrivit un livre sur la théurgie et les consécrations magie. Antonin le Pieux, Marc Aurel, Alexandre Sévère continuèrent à protéger les magiciens et les astrologues. C'est sous Galien que Plotin opéra à Rome des guérisons miraculeuses. C'était un platonicien, et les platoniciens s'étaient alliés aux magiciens orientaux. Enfin, une loi de Dioclétien proscrivant l'astrologie et l'exercice de la magie mit fin aux abus de la théosophie orientale. Les magiciens et les sorciers furent poursuivis avec vigueur par Valens, Valentinien, et surtout par l'orthodoxe Théodose. Caracalla ordonna que l'on punit de mort tous ceux qui se servaient d'amulettes contre la fièvre carte. Valentinien fit mettre à mort une vieille femme qui guérissait des fièvres intermittentes par des paroles, et un jeune homme qui touchait un marbre en prononçant sept lettres de l'alphabet pour guérir un mal d'estomac. Le culte catholique était expurgé de sa mixture orientale et païenne. Le fanatisme religieux détruisit toutes les traces, bonnes ou mauvaises, du paganisme. Mais la théosophie des magiciens fut remplacée par le fanatisme de moines ignorants qui eurent de nouveau, à partir du VIe siècle, le monopole presque exclusif de la médecine. Médecine purement religieuse, par les prières, les cérémonies, les reliques. Elle continuait sous la foi chrétienne ce que faisaient les prêtres d'esculapes dans les temples païens. Les tombeaux des saints, de Saint-Ida, de saint martin de Tours et autres, les cendres et les reliques des saints remplacèrent les talismans de la magie orientale. Le pape Étienne III fit des cures dans le couvent de Saint-Denis par l'intervention des apôtres. Saint-Guy guérit l'empereur Othon le grand Au VIe siècle, Saint-Benoît de Murcie fonda, au pied des Apennins, le couvent de Monte Cassino. Il prescrivit à ses moines de guérir les malades par des prières et des conjurations et leur défendit l'instruction. Mais déjà, vers le IXe siècle, ils s'écartèrent de cette règle, traduisirent les ouvrages des Arabes, et en étudièrent l'art de guérir par les remèdes. Une autre école fut fondée par les bénédictins à Salerne. Saint Matthieu était le patron du couvent, et ses reliques, ainsi que celles de sainte Thècle, Sainte-Archélaïs et Sainte-Suzanne, Guérissait les malades dès le Xe siècle. Dans le XIIe, saint Bernard y fut appelé pour guérir par ses miracles ceux que les médecins n'avaient pu soulager. Vers le XIe siècle, les moines de Salerne commençaient déjà, comme ceux de Monte Cassino, à étudier les livres grecs et arabes et associèrent la médecine naturelle au surnaturel. Les croisades réveillèrent la superstition. Les miracles, les reliques firent merveille plus que jamais. L'astrologie telle que la concevait l'ancienne théosophie orientale s'amalgama de nouveau avec la médecine. Au XIe siècle, les rois d'Angleterre et de France acquirent le privilège miraculeux de guérir par attouchement le goître et les écrouelles. Édouard le Confesseur d'abord, puis Philippe Auguste guérir par la main et des paroles sacrées. Saint Louis y ajouta le signe de la croix. Dans le XIIIe siècle, Malgré la renaissance des sciences et des universités, la médecine resta subordonnée à l'astrologie et au système de la scolastique. Les prêtres opéraient toujours des cures miraculeuses. Parmi eux, le plus célèbre fut Edmond, archevêque de Canterbury. Le pape Innocent III défendit, sous peine d'excommunication, aux médecins de traiter aucun malade sans intervention d'un ecclésiastique. Au XIVe siècle, la raison humaine commença à s'insurger, contre l'autorité ecclésiastique, mais ce ne fut pas sans lutter. Les guérisons miraculeuses continuèrent entre les mains de Saint-Roch à Montpellier, de Saint-Louis à Toulouse, de Saint-André-Corsinus, de Sainte catherine de sienne etc. Une danse de Saint-Guy, épidémique en Allemagne, fut traitée comme œuvre du diable. Les possédés furent exorcisés. L'astrologie et les autres branches de la théosophie dominent les ouvrages d'Arnaud de Villeneuve. Les troubles fonctionnels sans lésions organiques sont considérés comme œuvres de sorcellerie. Le médecin peut avoir le pouvoir occulte d'ensorceler ses malades sans le savoir et sans le vouloir. Il doit aussi savoir tirer parti des passions du malade, capter sa confiance et allumer son imagination. Alors il est sûr de le guérir un auteur affirme qu'un moyen infaillible pour terminer heureusement les accouchements laborieux consiste à réciter quelques passages des psaumes de David. Au XVe siècle, la réforme littéraire et scientifique se prépare, mais obscurcie encore par les superstitions. La magie païenne fut condamnée comme hérésie par le pape Benoît XIII, mais pour combattre l'hérésie des Hussites, on cite encore à Halle, dans Héno et à Constance, des cures miraculeuses par les verges saintes et les hosties. Le siècle de la renaissance des lettres et des sciences, celui des plus grands progrès, fut en même temps celui des plus grandes superstitions. L'alchimie, l'astrologie, la chiromancie, la sorcellerie, la démonomanie fleurissaient plus que jamais. Le culte du diable, aussi vieux que le monde, arrivait à son apogée. Bacon, Arnaud de Villeneuve, Raymond Lul, Paracels, Cornelius, Agrippa, associant à leur doctrine alchimique le nom des divinités païennes, eurent la réputation de sorciers. La sorcellerie et les procès de sorcellerie encombrent le XVe et le XVIe siècle. Dans le seul électorat de Trèves, 6500 habitants périrent sur l'échafaud. À Friedberg, dans la Nouvelle Marche, 150 individus furent possédés du diable vers la fin du XVIe siècle, et le mal devint si général que le consistoire ordonna des prières publiques dans toutes les, les églises pour l'expulsion de l'esprit malin. Les procès mémorables du prêtre Ganfridi d'Urbain-Grandier et des Ursulines de Loudun, et tant d'autres, relus aujourd'hui à la lumière de la science moderne, montrent que toutes ces histoires de sabbat, de succubes, d'incubes, toutes ces scènes diaboliques n'étaient autre chose que des phénomènes hallucinatoires suggérés. Toutes ces scènes, toutes ces turpitudes, la suggestion hypnotique peut les provoquer artificiellement Soit comme rêve réellement vécu, soit comme souvenir illusoire, rétroactif, laissant dans l'esprit des suggestionnés l'impression d'une vérité absolue. Les ensorcelés racontaient comme si c'était arrivé. Les sorciers eux-mêmes faisaient des aveux comme ce paysan de veau qui fit la déclaration suivante. Ouvrez les guillemets. Je suis coupable, tout disposé à faire l'aveu de ma scélératesse. Puissent les hommes m'accorder leur pardon à présent que je vais quitter la vie. J'ai pris l'engagement de fléchir le genou devant le maître de l'enfer. J'ai bu du suc extrait de la chair d'enfant, suc que les adorateurs de Satan conservent précieusement dans des outres. Ce breuvage procure un savoir qui n'appartient qu'aux initiés. Fermez les guillemets. En présence des aveux sans cesse répétés et que n'arrachait pas seulement la torture, comment douter de ce qui paraissait l'évidence même les meilleurs esprits croyaient aux démons et aux sorciers. Et cette croyance n'a été déracinée ni dans le XVIIe, ni même pendant le XVIIIe siècle. Malgré le livre immortel de Jean Vierre, qui, le premier, chercha à démasquer la vérité et à établir que la possession n'est autre chose que l'hystérie ou l'aliénation mentale, malgré les écrits de Montaigne et de Pierre Charon, qui montrent que tout est folie et imagination, l'idée séculaire était trop enracinée. Luther, Fernel... Ambroise, Paré, croyait au diable. Ouvrez les guillemets. Au XVIIIe siècle, encore, Bayou, Félix Plater, Le Pois, Sénère, Sylvius, etc., après de magnifiques travaux sur les affections nerveuses et mentales, n'ont pas complètement secoué le joug des démons, de la possession des possédés. Dans ce siècle, la démonopathie a à son actif les bénédictines possédées de Madrid, la folie des Ursulines de Londres, les femmes séculières de Chinon, la mort sur le bûcher de 85 sorciers et sorcières à Elfdalen en Suède. Le procès de plus de 500 villageois de la Normandie, une épidémie d'hystérie parmi les jeunes filles et garçons qui peuplaient l'hospice des orphelins de Horn, la choréomancie de l'Allemagne, le tarantisme de la pouille, les jumpers ou sauteurs, 50 dévotes atteintes de démonomanie dans les environs de Lyon, etc. Sans compter une foule de cas individuels où généralement la vie a été arrachée par le bourreau. Fermez les guillemets. En 1750, le jésuite Gérard faillit être brûlé vif par arrêt du Parlement de Provence pour avoir ensorcelé la belle Lacadière. Une religieuse de famille noble fut brûlée à Vicksburg convaincue de sorcellerie. Aujourd'hui, les bûchers sont éteints. Le diable n'a plus d'adeptes autres que les enfants et les ignorants. Les possédés sont rares, on ne les exorcise plus ouvertement. Les sorciers n'existent plus dans les a... que dans les asiles d'aliénés, on ne les brûle plus. La suggestion malfaisante du diable et de l'enfer ne prend plus guère sur l'humanité plus éclairée. Le dieu seul reste et les influences célestes qui continuent leurs suggestions bienfaisantes. Au XVIe siècle, le réformateur Paracels, qui ouvrit à la thérapeutique une voie nouvelle, rejetait quelquefois la sorcellerie, mais continua à croire aux sciences occultes. Il étudia l'action réelle de beaucoup de médicaments, mais admis pour d'autres des propriétés occultes, des arcanes. Il avait foi aux signatures cabalistiques. Tout dérive dans l'homme et le monde de la divinité. Le principe conservateur des êtres sublunaires dérive des astres. L'homme est doué d'une d'un double magnétisme. L'aimantation des personnes attire l'aimantation dépravée des malades. On venait de découvrir les propriétés de l'aimant sur lequel le physicien anglais Gilbert avait écrit un traité scientifique. On crut reconnaître dans cette substance le principe ou fluide qui, venant des astres, mettent en communication les différents corps célestes entre eux et avec les êtres sublunaires. Dans les êtres animés, Paracels crut constater une vertu secrète, une qualité attractive semblable à celle de l'aimant. C'est le magnétisme animal, c'est l'origine de la médecine magnétique. Les talismans que Paracels contribua à mettre en honneur étaient des boîtes conservatrices des influences célestes. Il donne une recette pour les faire il donne la composition de deux ongans sympathiques qui guérissent les plaies à 20 000 de distance. Il suffit d'imbiber avec le premier un morceau de bois trempé dans le sang du malade, avec le second d'en couvrir le fer qui fait la blessure, pour que la guérison ait lieu par sympathie. Au commencement du XVIIe siècle, se constitua une secte d'enthousiastes fanatiques qui propagèrent, en amplifiant, la doctrine théosophique de Paracelsus. C'étaient les saintes croix, les Rose croix qui exerçaient publiquement la médecine. La croix mystique, teinte de son sang rosé, qui est le mot d'ordre des adeptes, suffit à donner la sagesse et la science. Les Rose croix guérissent par la foi toutes les maladies. Un véritable rose-croix, dit figuier, n'a qu'à regarder le malade le plus grave pour qu'à l'instant il soit guéri. Ils avaient une poudre de sympathie et un emplâtre céleste qui guérissait instantanément les plaies, les ulcères, les hémorragies et nombre d'autres maladies. Rodolphe Gauclenius, professeur de médecine à Marburg, écrivit en 1608 un traité sur la cure magnétique des plaies, dans lequel il cherche à expliquer par les lois magnétiques de la nature l'efficacité considérée par lui comme incontestable de cet emplâtre. Un jésuite, le père Roberti publia un traité pour le réfuter. Une polémique violente s'engagea. Ouvrez les guillemets. Si les cures s'opèrent, dit le jésuite, par les talismans, les mumies et longuants des armes de goclinus elles ne peuvent être que l'œuvre du démon. Fermez les guillemets. Tous les Rose-Croix, avec Paracels, n'étaient que des sorciers. Le calviniste Goclénus et Calvin lui-même étaient fils de l'esprit malin. L'illustre Van Helmont intervint dans le débat de son livre De magnetica vulnerimi naturali et legitima curatione Roberti 1621 Il affirme que les phénomènes ne sont pas dus au diable mais au magnétisme, c'est-à-dire à une vertu secrète des corps qu'on appelle ainsi à cause de son analogie avec les propriétés de l'aimant. L'ongan magnétique agite en tirant à soi la qualité hétérogène qui est dans les plaies et les préserve ainsi d'inflammation et d'ulcération. Comme preuve en faveur de la cure magnétique des plaies, un autre adepte de la doctrine de Paracels, Elimentius, citait la guérison par transplantation. C'était une croyance alors répandue que les maladies pouvaient se transplanter. Par exemple, en mettant du sang d'un hydropique dans une coquille d'œuf, qu'on tient chaude et qu'on fait manger avec de la viande à un chien affamé, celui-ci prend la maladie et l'homme en est débarrassé. On peut faire passer la maladie dans un arbre. Il suffit d'enlever l'écorce pour creuser un trou, de mettre dans ce trou l'urine ou les cheveux du malade fiévreux ou hydropique, et cela fait de remettre l'écorce. Ainsi, la maladie est transplantée dans l'arbre. Tel est le procédé intitulé « la philosophie de Moïse, dans le livre de Robert Flood, le plus célèbre des Rose-Croix du XVIIe siècle, et qui mit au service de la médecine magnétique toutes les rêveries théosophiques de son imagination. Il existe deux magnétismes, le spirituel et le corporel. Et les effets de ce double magnétisme existent non seulement entre les animaux, mais entre ceux-ci et les végétaux, et même les minéraux. Les prières seules guérissent les maladies. Le philosophe écossais indique les formules auxquelles il faut recourir en certains cas, et même la région du ciel vers laquelle il faut se tourner pour être exaucé. L'écossais Maxwell, adepte de Flood, soutient avec énergie le magnétisme animal qui est la médecine universelle. Un grand principe vital se communique des astres au corps par la chaleur et la lumière. Cet esprit universel émanant du soleil est la source de l'esprit vital particulier à toute chose. C'est lui qui l'entretient et le régénère. Toute maladie provient de l'épuisement de l'esprit vital. Celui qui sait agir sur l'esprit vital particulier à chaque individu peut guérir à quelque distance, que ce soit en appelant à son aide l'esprit universel, cet esprit est dans la lumière. Les cures sympathiques sont dues à la communication des esprits qui adhèrent à tout ce qui se dégage du corps animal. Aussi, Maxwell transformait-il les déjections en autant d'aimants qui avaient la vertu de guérir toutes les maladies. Un simple soldat irlandais, nommé Greatrek, étranger à toute cette théosophie transcendante, avait appris en 1662, par une secrète révélation, qu'il avait le don de guérir. Gritrek était un, un précurseur du zouave Jacob. Cet homme honnête et de bonne foi guérissait par le simple attouchement les écrouelles, plaies, ulcères, convulsions, hydropisie et beaucoup d'autres maladies. Ouvrez les guillemets. Par l'application de sa main, dit un témoin, l'évêque George Rust, il faisait fuir la douleur et la chassait aux extrémités. L'effet était quelquefois très rapide, et j'ai vu quelques personnes guéries comme par enchantement. Ces guérisons ne m'induisaient pas à croire qu'il eut quelque chose de surnaturel. Il paraît qu'il s'échappait de son corps une influence balsamique et salutaire. Plusieurs maladies ne cédaient qu'à d'attouchements réitérés. Quelques-unes même résistaient à ces soins. » Fermez les guillemets. Les guérisons miraculeuses continuèrent en France. Vers le milieu du XVIIe siècle, la Sainte Épine de la Couronne du Christ faisait des cours célèbres dans l'abbaye de Port-Royal. On se rappelle les miracles et les convulsions du cimetière de Saint-Médard au tombeau du janséniste Paris de 1727 à 1732. En Allemagne, une puissance curative mystérieuse fut dévolue pendant quelques années, vers 1774, au prêtre Swab Jean-Joseph Gassner. Il pratiquait l'art de l'exorcisme dans toutes les maladies auxquelles, après certaines épreuves probatoires, il reconnaissait une origine démoniaque. Cette épreuve consistait dans une formule de conjuration accompagnée d'un signe de croix. Si Satan ainsi provoqué dans trois essais consécutifs ne réveillait pas les crises de la maladie, Gassner concluait que celle-ci était naturelle et l'abandonnait aux hommes de l'art. Gassner opérait une étole rouge au cou avec une chaîne d'argent portant une croix et une ceinture noire autour du corps. Voici par exemple quelques détails d'une scène d'exorcisme accomplie sur une jeune hystérique devant 20 personnes notables. J'emprunte ce récit à l'histoire du merveilleux de Figuier. Je ne connais rien de plus instructif au point de vue de la suggestion. Ouvrez les guillemets. Gassner commença par exhorter Émilie à mettre sa confiance en Dieu et Jésus-Christ, dont la puissance bien supérieure à celle du démon serait le seul agent de sa guérison future. Il la fit ensuite asseoir sur une chaise vis-à-vis -vis et lui adressa des paroles en latin, auxquelles Émilie comprenait le latin. Une première formule en latin, et Émilie commença à trembler des mains. Une seconde formule, elle retomba vers la chaise, et toute défaillante, elle tendit les deux bras. Une troisième formule, et soudain, elle se leva de sa chaise et parut saine et de bonne humeur. Après la formule suivante, l'accès recommença. Les pieds se levèrent jusqu'à la hauteur de la table. Les doigts et les bras se raidirent. Deux hommes forts se trouvèrent hors d'état de lui plier les bras. Les yeux étaient ouverts, mais contournés, etc. Après une autre formule, Émilie reprit tôt, aussitôt sa santé et sa bonne humeur. La formule suivante fit que le tremblement, le tremblement devint universel. Après une autre formule en latin, Émilie leva les épaules et tendit les bras, tourna les yeux d'une manière effrayante, sa bouche se tordit, son cou s'enfla. Après la formule suivante, le visage contracta une pâleur de mort, la bouche s'ouvrit largement. Les yeux demeurèrent sans regard. Un râlement se fit entendre. Le pouls battit si lentement que le chirurgien le sentit à peine. Après une nouvelle formule, aussitôt, elle recouvra ses sens et se mit à rire. Après la formule suivante, elle entra en colère contre tous ceux qui étaient présents. Une nouvelle formule, et après une petite pause, elle se leva de sa chaise et alla vers la porte. La formule suivante la fit sangloter et des pleurs coulèrent de ses yeux. Encore une formule, les yeux grands ouverts, elle répondit à la demande sur ce qu'elle voyait. « Je ne vois rien, etc. » Fermez les guillemets. Pour terminer, Gasner passa à l'exorcisme de guérison. Il donna quelques instructions à Émilie sur ce qu'elle aurait à faire pour se guérir elle-même dorénavant, car il avait le pouvoir de communiquer ce don à ses malades. Il quitta enfin Émilie en déclarant à toute l'assistance que tout ce qui venait de se passer s'était accompli par la seule puissance de Dieu et ne tendait qu'à glorifier et à confirmer la vérité de l'Évangile. On voit que l'hystérie obéissait comme aujourd'hui à la suggestion. Gassner pouvait produire à son gré tous les phénomènes et toutes les phases de la grande hystérie comme la salpêtrière les décrit aujourd'hui. Gassner était contemporain et compatriote de Mesmer. La doctrine de Mesmer n'est pas nouvelle, elle est contenue tout entière dans la philosophie et la théosophie du XVIe et du XVIIe siècle. Elle est inspirée par les livres de Paracels, de Van Helmont, de Robert Flood, de Maxwell, du père Kircher et autres. Jusqu'en 1776, Mesmer chercha sa voie. Il fit des expériences avec l'aimant artificiel comme moyen curatif dans les maladies nerveuses. Ce n'est pas nouveau. L'analogie supposée entre le magnétisme minéral et le magnétisme animal avait engagé les médecins à rechercher dans l'aimant naturel et artificiel des propriétés curatives. Déjà, Paracels avait traité par les aimants beaucoup de maladies, les hémorragies, les hystéries, les convulsions. Du temps du père Kircher au XVIIe siècle, on faisait divers appareils aimantés, anneaux, bracelets, colliers, qui, portés sur les diverses régions du corps, calmaient les douleurs et diverses maladies nerveuses. Au siècle dernier, le père Hell, astronome de Vienne, des aimants, fabriqua des aimants artificiels et les appliqua sous forme d'armature au traitement des spasmes, des convulsions et des paralysies. L'abbé Lenoble établit en 1771 à Paris un dépôt d'aimants plus puissant encore et très efficace contre diverses maladies. La Société royale de médecine nomma une commission chargée de vérifier l'exactitude de ces assertions. Le rapport d'Andry et Touret conclut à l'action réelle et efficace de ces aimants contre les troubles nerveux de nature diverse. Messner fit quelques expériences avec le père L. Mais il quitta bientôt le terre-à-terre -terre du magnétisme minéral et porta ses aspirations théoriques et pratiques vers le magnétisme céleste. Il observa d'abord que la matière magnétique, analogue au fluide électrique, se propage comme lui par des corps intermédiaires. Ouvrez les guillemets L'acier n'est pas la seule substance qui soit propre, dit-il. J'ai rendu magnétique du papier, du pain, de la soie, du cuir, des pierres, du verre, l'eau, des hommes, des chiens, tout ce que je touchais, au point que ces substances produisaient sur les malades les mêmes effets que l'aimant. J'ai rempli des flacons de matière magnétique de la même façon qu'on le pratique avec le fluide électrique. Fermez les guillemets. L'académie de Berlin, n'ayant pas accepté sa découverte, il rompit avec le magnétisme minéral. C'est un fluide universel, moyen d'une influence mutuelle entre les corps célestes, la Terre et les corps animaux, susceptible de flux et de reflux. La nature offre dans ce magnétisme un moyen universel de guérir et de préserver les hommes. Toutes ces élucubrations obscures n'étaient pas nouvelles. L'application seule fut nouvelle. Avant Mesmer, les magnétiseurs ne savaient diriger l'esprit vital ou le fluide universel et mystérieux qu'en préparant des amulettes, des munis, des talismans, des sachets, des boîtes magiques. C'était la médecine magnétique du sympathéisme. Mesmer inventa les attouchements, les manipulations, les baquets magnétiques. C'était un appareil plus complexe, plus suggestif peut-être. Nous arrivons au temps moderne. Le magnétisme animal, n'eut qu'un mérite qui n'appartient pas à Mesmer, c'est d'avoir donné naissance à la découverte du somnambulisme provoqué. L'abbé Faria dégagea le premier, en 1819, ce phénomène des langes de la magie et de la chimère qui en obscurcissait la nature et montra que tout est dans l'imagination du sujet. La doctrine était vraie, mais le personnage avait des allures mystiques. Le magnétisme resta discrédité, il renaquit avec Braid et devint avec lui une doctrine scientifique sous le nom d'hypnotisme, réduit à ce qu'il est réellement, un sommeil provoqué, avec exaltation de la suggestibilité. Mais la vérité n'est pas encore complètement mise à jour. Braid applique l'hypnotisme au traitement des malades, mais il procède pour obtenir des effets curatifs par manipulation. Il faut arriver jusqu'à nos jours, jusqu'au docteur Liebo, pour trouver la doctrine de la suggestion thérapeutique franchement et définitivement établie. Les anciennes et ridicules pratiques du magnétisme animal, les pratiques de l'hypnotisme moderne, constituent des moyens propres à augmenter la suggestibilité et à permettre à la suggestion verbale d'intervenir efficacement dans un but thérapeutique. Telles sont, rapidement entrevues, les origines inconscientes de la médecine suggestive moderne. Depuis que le monde existe, elle était pratiquée associée aux pratiques les plus grossières de l'ignorance, du charlatanisme, de la superstition enfouie comme l'or dans une gangue épaisse. Elle était dans les procédés occultes de la magie ancienne. Elle est encore dans ceux de la magie des peuples sauvages. Elle était dans la médecine sacerdotale des anciens, des chaldéens, des perses, des égyptiens, des hébreux, des hindous, des grecs, dans les sacrifices, les incantations, les prières, les formules sacramentales, les cérémonies religieuses, les songes provoqués dans les centres d'Épidore. Elle était dans les doctrines de la théosophie orientale, dans les superstitions du christianisme, dans les onctions des apôtres et des saints, dans les saintes huiles, dans les reliques et les tombeaux des martyrs, dans les talismans païens et chrétiens. Elle l'était pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'au siècle dernier dans les pratiques de la sorcellerie, dans celles de l'exorcisme, dans la foi en l'intervention de Dieu ou du diable. Elle était dans les amulettes de Paracelse, dans les mumies, les boîtes conservatrices des influences célestes, dans les ongles en poudre et en clâtre sympathique, dans les breuvages mystérieux, dans l'opération grossière de la transplantation, dans l'attouchement des rois de France et d'Angleterre, dans les pratiques des charlatans, dans celles des guérisseurs de bonne foi comme Gretrack et Gassner. Elle était enfin dans les exercices aussi variés que peu scientifiques du magnétisme animal. Elle était même encore dans les manipulations hypnotiques de Braid. Les pratiques ne sont rien, la foi est tout. Et la foi, c'est-à-dire la crédibilité est inhérente à l'esprit humain. C'est l'imagination humaine qui fait les miracles. C'est à la période contemporaine qu'il était réservé de faire la lumière complète, de définir et de concevoir nettement la doctrine scientifique de la suggestion à la faveur de laquelle s'évanouissent à jamais les chimères et les superstitions qui ont aveuglé jusqu'à nos jours la pauvre humanité. Telle est la vérité qui se dégagera j'espère, de ces conférences claires et lumineuses.